0: Z Vitajte pri počúvaní podcastu Kojnon Jan Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie Slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ja by som chcel tak trošku nadviazať na Jankynu prednášku, ktorú mala minule. Neviem, že kto ste tu boli boli? Tak celkom dosť bolo. bolo. Janka hovorila o takej novej mentalite, o nových myšlienkach, o tom, ako, ako nová mentalita dokáže nás posúvať vo viere, v tom, čo konáme, v tom, čo robíme a ako sa ne, nedá znechutiť o, zlými myšlienkami, diablom, nejakými, nejakými zlými skúsenosťami, ale mať stále takúto výťaznú mentalitu. Ja keď som sa vlastne modlil, som sa dozvedel, že mať prednášku, tak som sa bal. <laughs> ale, ale to je presne o tom, že ako Janka hovorila, že nemôžeme podľahnúť duchu strachu, lebo ten nás úplne dokáže potom zvalcovať a nikdy neohlasíme to, čo by sme mali ohlasiť alebo to, čo by mali ľudia počuť. Tak som sa začal modliť, začali mi chodiť nejaké myšlienky a pán mi tak prehovoral do srdca, že čo dnes by som mal možno odozdať alebo hovoriť. A o, dnes by sme sa mali tak pozrieť trošku na, na tému dôvera, dôvera viera. O, keď sa tak pozeráme na Bibliu, na celú takú históriu Biblie, tak vidíme veľakrát, vidíme veľakrát že Boh bol od počiatku vo vzťahu s človekom. že úplne od samého začiatku, ako ho stvoril. Ja si neviem predstaviť, ako to musela byť intenzita, keď bol Adam Zevo v ráji, pretože to muselo byť niečo veľmi nádherné, niečo veľmi silné. Keď si len možno predstavíte, že by sa Boh s vami prichádzal v tej záhrade a bol by vedľa vás a vy by ste s ním komunikovali, tak ako komunikujete s nejakým priateľom vedľa seba, tak musela to byť naozaj veľmi veľmi silná skúsenosť. Čo sa týka ale tej dôvery, tak uh, túto našu dôveru veľakrát uh, nám podkopáva diabol, podkopáva zlý. A nebolo to inak ani v tomto prípade, keď uh, diabol prichádza a uh, hovorí, Eve, nedovolil vám Boh, zakázal vám Boh zjesť naozaj z tohto stromu. Naozaj? Je to tak? Čiže prvé také pochybnosti prichádzajú, a tak začínajú sa zamýšľať, že prečo sme tu vlastne v tomto raji, že naozaj sme my slobodní, alebo naozaj je to také, že, že budeme vidieť viac, budeme vedieť viac. A tak prichádzajú tak do toho pokušenia a berú si ten hriech a okusia ho a tým pádom sa tá dôvera medzi Bohom a človekom zlomila. Boh ich vyhnal z raja, ale... Mal pripravený plán spásy. Čo sa mi páči na Bohu je to, že Boh dáva človeku slobodnú voľu aj napriek tomu, že má pripravený svoj plán, tak rešpektuje voľu človeka. V Biblii je jedenkrát spomenuté, že Boh, boh stratil ako keby takú dôveru v človeka a v to, čo stvoril. Možno viete, že kde to bolo? Áno, to bolo vlastne začiasť Noého. Začiasť Noého v podstate Boh úplne, ako keby zanevrel na tie všetky svoje diela, ktoré urobil a rozhodol sa, že s tým skoncuje. So všetkým, potopi celú planetu. Ale našiel jedno srdce, ktoré bolo veľmi otvorené a ktoré ho veľmi vnímalo a týmto človekom bol Noé. Noé bol jediný človek na Zemi. A možno keď si tak pozrieme do Nového zákona, že kedy vlastne príde Ježiš, tak hovorí, že to bude ako začiat Noého. Takže neviem, že kto bude mať vieru, ale dúfam, že ich nás bude dosť. <laughs> no ale čo sa, týka, čo sa týka Noého, a ešte možno sa teda k tomu vrátim, že zase dáva taký prísup, že a Boh všetkých uzavrel do nevery, preto aby sa nad všetkými zmiloval. Čiže... V jeho pláne spásy je to, aby sme boli spasení, aby sme žili v slobode. Čo sa týka Noého, tak ten sa naozaj toho, toho Boha tak veľmi chytil a tak mu veľmi dôveroval, že postavil korab. Si predstavte, že vy ste sám na tomto svete a Boh vám povie, že postav korab, lebo ja to tu celé potopím. A musel mať obrovskú vieru a musel, musel naozaj veľmi silno zakúsiť prítomnosť pána, keď mu také niečo povedal, a Noé to spravil, nemal s tým problém. A vlastne potom prišla potopa a zachránilo sa z každého druhu zvierat, sa zachránilo jedno alebo dve. A v podstate vďaka tomu, že Noé posluchol Boha, tak celé ľudstvo mohlo pokračovať ďalej, celý plán spásy mohol pokračovať ďalej. Mnoha som sledoval takú reláciu a pýtali sa tam o, konkrétne na to, že myslíte si, že by mohla prísť Potopa Sveta ešte teraz? Ľudia na ulici, čo si myslíte vy? Áno, to Boh povedal. Ale je možné, že by prišla Potopa Sveta znova. Uh, to je jedna, jedna vec a niektorí ľudia si myslia, že, že nie, že však my sme tu v bezpečí. Ale keď si vezmete, že 70% planety je zaliatá vodou, tak si predstavte, keď začne pršať z toho všetkého, <laughs> máme tu potopu raz, dva. <laughs> Takže mohla by prísť ešte kľudne potopa, ale Boh je verný svojmu slovu a túto potopu už nikdy nedopustí. Čo sa týka možno ďalšieho takého veľmi známého človeka, tak mňa veľmi oslovuje postava Davida. ktorý dôveruje Bohu, ktorý, ktorý je úplne jednoduchý a nebojí sa, napriek tomu, že je malý a ríšavý, chudý a škaredý <tým> tak a pastier, oviec, tak Boh si ho proste vyvolí. A povie, že on bude kráľom. A jeho viera tak veľmi zasahuje Saula, že si ho volá do svojho hradu paláca. A David, tým, že bol vlastne hudobník, tak mu hral na citare. A hral preto, lebo Saula veľakrát prepadal, prepadol zlý duch. A keď David začal hrať, tak, tak Saula tento zlý duch opustil. Čiže zasa vidíme, že, že tá jednoduchá dôvera v Boha, Dávidova vlastne pritiahla niekoho k viere, pritiahla niekoho k viere k tomu, aby, aby o, zakúšal tú silu, ktorú zakúšal Dávid od neho. Sa do istej miery teda Dávidovi dôveroval, potom teda vieme, ako to dopadlo. Ale tiež je veľmi taká pekná osoba, ktorá má o slove z Biblie je Možiš, ktorý takisto tak vlastne koktal, hej? Možiš, ktorý, ktorý mal za sebou celý izraelský národ. Boh si ho vybral, lebo koktal, lebo sa bál, lebo mal strach, mal strach prehovoriť niekde verejne a Boh ho posiela za faraónom. ale dáva mu... Na cestu pomoc dáva mu Arona, ktorý za neho vlastne veľa veci dopovie. Čiže nenecháva ho v tom sám, samého, ale dáva mu niekoho, kto stojí vedľa neho a je mu takou oporou. Možišová dôvera bola taká veľká, že vlastne prevedol celý izraelský národ cez Červené more. Všetky tie rány, ktoré dostal faraón, tak o, napriek tomu všetkému, čo on zažíval, tak napriek tomu bolo jeho srdce zatvrdnuté. To, to boli podľa mňa aj také veľké skúšky pre Mojžiša. veci vezmite, že o, Boh 7 niekoho udrie alebo 7 niekomu dá popapuli. <laughs> a nie, a nie. A teraz ako, čo máte robiť? <laughs> Ale naozaj musíte stať na tom slove, na tom, čo vám Boh hovorí, na tom, čo vám dáva. A vlastne tak to prevedol izraelský ľud z Egypta mali ísť do zasnúbenej zeme. A raz som bol na jednom kurze, ja neviem, či to je správne, ale ja som si to zapísal. Hovorili, že Izraeliti išli 40 rokov po púšti, až kým vlastne došli do zasnúbenej zeme. A niektorý bol nejaké výpočty, že za ako dlho by prešli tou púšťou, keby nereptali, keby nešomrali, a vyšlo im 10 mesiacov. Tak si vesmite, aká je sila nášho jazyka. Čo dokážeme my našim reptaním? Čo dokážeme my tým, že šomreme, že reptame, že sa strácame tú dôveru, strácame tú vieru, bojíme sa, máme strach, toto nebude ono. Potom Mojžiš vlastne vysielal nejakých vyzvedačov do Jericha. Oni sa všetci odtiaľ vrátia, vybrali ich z 12 kmeňov po dvoch a všetci prišli náspäť a hovoria, Mojžiš, máme tam... To je krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Sú tam obrovské, hrozná, sú tam obrovské uh, tam granatové jablka, je tam výborná úroda, všetko. Doniesli mu to ešte dokonca ochutnať. Tak muž sa veľmi potešil a zrazu z tých 12 kmeňov skoro všetci, teda vlastne všetci okrem dvoch, Jozefa a Kaleba, uh, začali, začali ako keby sa stiažovať, ale tam sú tam sú strašní obry, tam nemôžeme ísť, však oni nás tam úplne zrovnajú so zemou, že toto má byť zasnúbená zem, tam nás majú zničiť, tam majú zničiť celé naše rodiny, všetkých, tam nás majú pobyť, však oni sú tam obry a my sa tam bojíme ísť, my tam nejdeme. Ale Kaleb z Jozuvem stáli na tom, čo Boh prisľúbil, stáli na, na tých prísľuboch a... Preto vlastne aj Mojžiš nevošiel do zasnúbené zeme, lebo nemal, ľud nemal dôveru v Boha. malý strach, balí sa. Mojžiš už vlastne nevstúpil do tej krajiny. Mojžiš ju iba videl. Z diaľky, zomrel. Na synaji, myslím, zomrel. Takže veľakrát, veľakrát naše ústa, to čo hovoríme, dokáže ovplyvniť našu budúcnosť. O, nemusia to byť naše myšlienky, ale o to viac je to, ak dostaneme nejaký prístup od pána, ktorý nám dáva. A my, že áno, páne, ale však dobre, to si mi povedal. Ale. A už tam prichádzajú prvé pochybnosti. Áno. Všetko za ale je už... Nie. Jozú je taká jedna stať, kde sa hovorí, že Jozú buď silný a udatný. Buď silný a udatný a dobijete tú krajinu. Neustále, ho, neustále sa týmto slovom pozbudzuje, neustále ide dopredu. Oni vlastne vysielajú do Jericha Rachab, do Jericha teda dvoch, dvoch ľudí, ktorí sa ubytujú u, u Rachab, myslím, alebo Rachab. A vlastne Rachabek vďaka tomu zachránená so svojou rodinou, so všetkým, lebo oni vlastne tí, čo išli do Jericha, išli, na, išli špehovať, ako to tam vlastne funguje, čo tam, ako by mohli dobiť to Jericho, ako by mohli zaútočiť a podobne. A vlastne o Jozue sa rozhodol, že teda rozhodol, Boh mu dal na srdce, aby obišli Jericho 7 krát. Oni to, Jericho, obišli sa krát, myslím, každý deň, obchádzali to Jericho jedenkrát v tichosti, úplne v tichosti. Predu bola archa, veľký zástup a oni išli. A na 7 krát prišlo trúbenie a celé Jericho padlo. Oni vošli do mesta všetkých pozabíjali a vlastne získali zasnúbenú zem. Boh sa snaží k nám stále nejako prichádzať a stále mať s nami nejaký vzťah. A pretože vlastne um, ľud je taký, že veľakrát nedôveruje tomu, čo, čo on hovorí, tak starý zákon je celý možno o tých zákonoch, prikázaniach, obetách. To všetko, čo v podstate teraz už o, nemusíme až tak robiť, pretože Ježíš nás, Ježíš nás tohto všetkého vyslobodil z toho, zákon, toho zákonníctva v podstate nemusíme spĺňať všetky obety, všetky, všetky tie predpisy, ktoré, ktoré mali um, Židia. Nemusíme si umývať ruky po lakte a, a neviem, ako sa postiť a neviem, čo všetko ro- musia oni robiť, aby boli svety a nedotýkať sa žien a podobne. Jednoducho, jednoducho strašne veľa zákonov Ježiš zmenil. A Ježiš je v podstate pre nás ako taký príklad právej dôvery v oca. Teraz by som sa trošku pozrel na to, alebo pozrieme sa spolu na to, že ako Ježiš o, verí v oca. Ježiš naozaj nikdy nezapochyboval. Nikdy. Nikdy tam nebolo ale. Neurobím, nevykonám. Áno, mal strach ako človek, keď mal ísť na križ. Ale nie, nikdy nepovedal otcovi, že nie, toto neurobím alebo že nie, v tomto ti neverím. Ježiš vlastne, ako je možno, že on tak, tak má takú obrovskú dôveru v otca. Keď si tak veľakrát čítam Bibliu, tak vidím tam v tých statiach napísané, že Ježiš sa veľakrát utiehal do samoty, na púšť alebo teda sa postil a vlastne bol s otcom. Modlil sa. Ja, alebo ty, ako chceme mať dôveru v Boha, keď k nemu neprichádzame každý deň. Keď, sa, keď nedokážeme od neho načerpať, ako môžeme mať s niekým vzťah, keď sa s ním nestretávame. Ja som kedysi žil v Taliansku, mám tam strašne veľa kamarátov, ale už som ich dlho nepočul a ja nemôžem povedať teraz, že mám s nimi nejaký vzťah, alebo že to prešlo 10 rokov či 11, že akože píšeme si občas, ale nestretávame sa. A viete, že keď sa s niekým nestretávate, tak už je to také, že už taký len takí kamaráti na dielku. Z Facebooku, hej. A, ale keď sa s nejakým stretávate každý deň, ste s ním denodene, poznáte ho, spoznávate ho, napríklad moja manželka Tanička, každý deň som s ňou, spoznávam ju, viem, aká je, viem, ako zareaguje, viem, čo urobí. Jednoducho, keď ste aj v manželstve alebo máte niekoho blízkeho, tak tak si s nimi budujete vzťah úplne prirodzený. A Ježiš nám vlastne ukazuje, že aj jeho vzťah s otcom je úplne prirodzený. Je úplne jednoduchý. On ho dokonca volá Abba, čo znamená otecko, ocínko, otecko. Ako. Jednoducho toto slovo, keď niekto vyslovil v židovskom národe, že Abba, tak to na Boha, tak to bola úrážka. To bolo úplne znes- znesvetenie. Ale Ježiš ho volá úplne tým, by som povedal, intimným vzťahom, ktorý bol kedysi v ráji medzi Adamom a Evou, teda medzi Bohom. Ježiš ho úplne, úplne volá takým ako tým prvotným štýlom. Veľmi sa mi páči aj podobné podobenstvo, to je vlastne naozaj realita, Vskriesenie Lázara. Kde sa tak Ježiš modlí? Je to vlastne Janovo Evangelium. 11. kapitola, 40. verš. A on sa tam modlí, že Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale hovorím to kvôli zástupu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. To je jaká paráda. Že otec ďakujem ti, že si ma vypočul. On ani ho dnes začal prosiť. On rovno, poď- on rovno poďakoval, že si, že si ma vypočul. Jednoducho, jednoducho to, je, to, je, to, je, to je úplne taký level, že si hovorím, že že ja mám teda prísť a povedať, že oče, ďakujem ti, že si ma vypočul v tejto veci. To je to, čo Ježiš nám ukazuje. Že... Ani ako keby, že nemáme prosiť, ale rovno prísť s tým, že ďakujem ti, že si mi to dal. Že je to vybavená vec. Mne sa veľmi toto páči, ako, ako vlastne prišlo k tomu skreseniu Lázara. A... V podstate veľakrát možno máme na ceste takých ľudí, ktorí nás v tej viere tak nejakože utvrdzujú. Ja by som vám chcel povedať také svoje svedectvo, ešte keď som začal študovať na Výške. Nikdy som nechcel ísť na vysokú školu, ale potom tak raz som sa zobudil, že idem. A vlastne teda som sa akože aj modlil, že čo mám s tým robiť a Boh ma stále pozbudzoval, že mám ísť do toho, že nemám sa bať. Takže ja, že dám si sociálnu prácu, to bude úplne malina. Ale potom mi prišla ešte ďalšia, ďalšia ponuka na študovanie ľudských zdrojov a personálneho manažmentu v Trenčine. To bola ešte to bola vlastne toho času vychytená univerzita. Keď ja som začal študovať, tam boli klasické príjmačky, všetko. Ja som tie príjmačky vlastne spravil. Minimum bol počet, bol počet bodov 160 a ja som ich spravil na 180, ale nezobrali ma. A mal som v tom čase takú veľmi dobrú kamarátku, ona už teraz síce je v nebi. Ako nie je to kvôli tomu. <laughs> ale možno niekto poznal, ste poznali Helu z Čace. Ale veľmi akože silná žena vieri. Uh, ona strašne veľa vecí vymodlila a vyprosila. No a ona mi tak hovorila, že... že to nie, ja cítim, že ty tam nemáš ísť. A ja hovorím, a čo mám teraz, ako robiť? Ja, ja cítim, že tam mám ísť. Že mám ísť do tej školy. A ja cítim, že to nie je od pána. A ja hovorím, že... Ale tak... Dobre, to cítiš ty, ale ja som sa modlil a mne pán povedal, že do tej školy mám ísť. A potom, keď som vlastne tie príjmačky spravil, respektíve nespravil, tak len, že... Á, vidíš, som ti hovorila. A ja, ja stále, že tam to odvolanie. <laughs> ja stále, mne to nedalo pokoje, mne som, vo mne, čím viac ona do mňa uh, hustila, tak tým viac vo mne rastla tá viera, že, že toto mi Boh povedal a je to pravda a konec. Ja som dal odvolanie, zobrali ma do školy. Nastúpil som na Výšku a hneď po prvom roku uh, slavná univerzita, uh, ktorá bola dovtedy veľmi uznávanou univerzitou, uh, celá naša katedra skoro... Skoro ju celú zavreli, pretože rozdávali diplomy po dvoch rokoch. Takže ja som vyštudoval celý rok ťažké skúšky, matika, mikroekonomia, makroekonomia, neviem čo všetko, proste brutalita. Dve skúšky úplne s rozbitou, <sík> s rozbitými ústami, <sík> ale, ale spravené všetko, vydreté, vymodlené, vydreté a teraz, teraz sme prišli do štádia, kedy našu školu mali zatvoriť. Teda nie školu, ale celú katedru. Takže protesty študentov všetkého a pýtam sa Boha, že to čo má byť, ako ty si mi povedal, že má byť na tú školu. A samozrejme mi zavolala kamarátka Hela, <laughs> ktorá mi začala hovoriť, že vidíš, ja som to tak vnímal, že ty, to, ty tam nemáš ísť, že toto by sa ti nestalo. Ja proste, že, že Hela, že potom sa porozprávame, tak som ho zrušil. Mm, ale vo mne stále niečo bolo, že, že to dopadne dobre, že sa nemám bať. Čakali sme naozaj, to boli nervy, lebo, lebo sme čakali dva alebo tri dní na rozhodnutie, že čo sa s, to, s tým bude diať. Takže na tretine dne sa rozhodli, že zatvoria inú katedru. <laughs> Pretože tam viac rozdali tých titulov. Bola to katedra, katedra mechatroniky a samozrejme, že tá škola potom nebola už vôbec medlizať. Bolo to asi dvakrát ťažšie, alebo trikrát ťažšie. Takže profesori sa snažili o kvalitu, ale, ale celkom dosy to vybíjali na nás. Oh, takže ja som študoval ďalej a vlastne... vlastne ja som skoro padol na, na pri inžinierských štátniciach, keď som skončil s vyznamenaním. Takže takýto je boh že toto robí veľakrát Boh, že vy sa veľakrát na to necítite, vy veľakrát máte obavy, že čo z toho bude a, a neviem čo, ale, ale Boh vám dá to, o čoho prosíte. Samozrejme, že veľakrát som sa aj modlil za to, aby ada tá pán mi dával aj prísľuby a stal som na tých prísľuboch, ktoré mi dával, že neboj, neboj sa, stoj pevne, neboj sa, že spravíš to všetko. A? Ja keď som počul tie výsledky, tak ja som si musel sadnúť, ja som ja som tomu nerozumel. No ale ako keď sa tak pozrieme trošku aj na Bibliu alebo na, na na život, tak niekedy sa stáva, že veci, za ktoré sa modlíme, tak nedostávame. Ono to má niekedy svoj význam, ale niekedy, oh, niekedy nám Biblia o tom hovorí, že je za tým nie, niečo, je za tým nejaký boj. A tak som si našiel v knihe Daniela. Daniel je jeden veľmi úžasný človek. V knihe Daniela. To je Daniel 10. kapitola 10-13. Si mi to vypadlo, toto. Kde sa vlastne hovorí, že Daniel veľakrát tak prosil, o, teda vyslal k Bohu nejakú prozbu a nebola vypočutá. A vlastne písme je napísané, že zrazu sa ma chopila akási ruka, zatria mnou, a ja som sa zdvihol na kolena a oprel odlane. Povedal mi, Daniel, Boží miláčik, pozorne sleduj, čo ti poviem. Vstaň, lebo ja som poslaný k tebe. Keď mi povedal tieto slova, stal som prestrašený. On mi povedal, neboj sa Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umrtvovať pred svojim Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané a ja som prišiel kvôli ním. Anielské knieža Perského kráľovstva sa mi však postavilo na odpor a stálo proti mne 21 dní. Ale Michal, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný knežaťom perských kráľov, prišiel mi na pomoc. Prišiel som ti vysvetliť, čo sa stane tvojmu ľudu a, a na konci dní. Takže o, toto slovo v podstate hovorí o, o tom, myslím, že to bol Gabriel, ktorý, k, ktorý vypočul teda, alebo teda mal predniesť Bohu Danielovu prozbu, ale ho tam zdržalo nejaké vojsko. Niekde tá prozba sa zastavila. A niekde, pred, preto vlastne Daniel nebol tak dlho vypočutý. Trvalo to 21 dní, kým sa vlastne tá prozba Danielova dostala k Bohu a bola vypočutá. Veľakrát to je možno pre nás taká, taká otázka, že prečo nám Boh nič nedáva. Modlíme sa 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov. A niekedy ne, to tak ne, ne, ani nepríde, ale možno to bude raz až ne v Nebeskom kráľovstve, nevieme. Ale je veľa takých prozriek, ktoré my... Vlastne vysielame k Bohu a oni sa naozaj zastavia niekde. Pretože veľakrát nám Biblia hovorí, aj v Efezánom 6. kapitola 12. verš, že bojujeme vlastne s, s temnotami a s mocnosťami, hej? že bojujeme vlastne, vlastne v takej duchovnej sfére. Ja to skúsim pozrieť. Efezánom 6.12 lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežactvami a mocnosťami, s zvládzami tohto temného sveta a duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach. A potom je tam vlastne celá to stáď o tom, že si máme zobrať božový zbroj a podobne. Takže vidíme, že, že my veľakrát bojujeme vlastne s tými nebeskými sferami. Veľakrát sa boj odohráva mimo nás niekde. Za nás bojujú nejakí anieli, duchovia, a tie prozby v podstate predkladajú Bohu. Čiže je tu pre nás nádej. To znamená, že keď nech si vypočutý teraz, tak sa niekde odohráva boj za to, aby si to mal. Alebo to Boh niekedy robí tak, že o, nám to jednoducho nedá, pretože zle sa modlite a zle prosíte. <laughs> Pot- Hej, možno, môžeme prosiť možno za naše, možno to nejaké, nejaké, nejaké naše žiadostivé prosby, hej? Že urob túto susedku, zabíhej, hej? Lebo <laughs> to je akože moc prehnaný príklad, ale, ale môže to byť nejaké, nejaké zlé naše túžby, ktoré, ktoré v podstate sú vysielané pre našu žiadostivosť. To, čo by sme my chceli, je to možno naša spravodlivosť. Poľkokrát, že prosíme Boha z takej našej spravodlivosti, že my chceme zachrániť veci a Boh nám ich nedá, lebo nie sú správne. Ale to nič nemení na tom, aby sme neprestávali dôverovať. Ale ako bojovať vlastne za tú našu vieru? Veľakrát sa tak... V píše o tom, že čo všetko viera dokázala, čo všetko sa urobilo, hlavne teda Hebrejom, myslím, 11. kapitola. Celá je o tom, čo sa skrze vieru všetko dalo, čo, čo, čo sa dosiahlo, Abraham, o, Jozue a podobne, všetci tí proroci. A veľakrát, veľakrát na tých nových Pavlových listoch hovoria teda v Jakubovom liste hlavne nám je tam jeden citát, ktorý hovorí teda, že viera bez skutkov je mŕtva. Čo vlastne to znamená, že viera bez skutkov je mŕtva? To znamená, že nevykročím, že neurobím ten prvý krok. Nám sa veľakrát stávalo, že keď som ešte býval v Košiciach, tak sme chodievali evangelizovať najtvrdšie sídlisko v Košiciach Ťahanovce. Možno ho poznáte niektorí. A sme tam stretávali rôznych typkov, úplne naozaj všetkých kategórií. A evangelizovali sme sme úplne niekedy aj v tme, že nikde nebolo ani svetlo, len tma. Nevideli sme ani pred sebou tých ľudí, lebo videli sme, že sú tam nejaké dve postavy, ale nevideli sme im ani do tvare, ani oni nám. A ohlasovali sme sme Bibliu. Takže tam sme veľakrát zakúšali také zázraky, Kedy, kedy sme videli, že to nie je naša práca, ale práca pána, pretože o, evangelizovali sme napríklad dvoch ľudí a viem, boli to dve ženy a jedna sa počas toho celého tak, o, tak smiala, prijala, to, to alebo tak a druhá celý čas plakala a plakala a nakoniec tá, čo plakala, tak to neprijala pána a tá, čo sa smiala, tak to prijala. Hej? <tototík> takže úplne opačný je, takže veľakrát pán koná takto. Ale čo chcem povedať tým, že čo to znamená urobiť prvý krok? My sa veľakrát pozeráme na to, čo my potrebujeme. Ja pánej potrebujem ešte no, uzdravenie, potrebujem uzdravenie v citovej oblasti. Neviem sa vyrovnať sám so sebou, mám, mám psychické problémy, mám nejaké duševné problémy, prípadne mám nejaké telesné Problémy, čo ma trápia. A stále mu to budem predkladať a predkladať a nikdy vlastne nezažijem tu živosť viery. V Biblii sa veľakrát píše, že viera je zhlásania. Čiže skrze vieru vlastne prichádza alebo skrze hlásanie prichádza viera a zároveň dôvera. Ak ty ohlasuješ, tak sa automaticky v tebe prebudza viera. Automaticky to ani... Skús si to raz niekedy zastaviť niekoho na ulici a skúsi mu povedať o tom, ako ho Boh miluje. A bude sa čudovať. Naozaj, zrazu pri... nám sa koľkokrát stalo, že sme prišli domov a boli sme úplne nadšení, úplne sme žiarili, jednoducho sme nevedeli, ani. že to, bol... Proste to bolo úžasné, to bolo niečo, niečo neopísateľné. A chcem ti preto povedať, že vtedy tá viera tvoja zažije... Veľký boom, keď ty začneš možno hlásať alebo urobíš nejaký skutok dobrý svojmu bližnému alebo bratovi sestre. A vtedy prichádza do tvojho života uzdravenie. Ty si to ani nevšimneš, ale všimneš si to potom. Ja som mal veľakrát také stresy alebo som sa cítil menej ceny a bolo to vlastne vplyvom toho, ako som vyrastal v rozbitej rodine, otec alkoholik, rozvedený rodičia a podobne. A nikdy som sa vždy som mal strach postaviť sa pred ľudí a, a niečo hovoriť, alebo vôbec takto nejako vystupovať. A, a pán ma uzdravil na základe hlásania, na základe toho, že som vlastne vykročil, že som urobil ten krok viery, aj keď som sa celý klepal. Ale Boh ma v tom uzdravil. Čiže veľakrát naše budovanie viery je o tom, že my sa my urobíme ten prvý krok, že nehľadia na tie všetky svoje problémy a starosti, ktoré máme. Veľakrát nám pán dáva prísľuby. Vy máte nejaký ten teraz prísľub od pána na tento rok napríklad? Máte? Áno, aj si ho čítate, alebo čítame každý deň? Amen. Každý ako stiha, ale je dobré, že sa ho držíš. Ježiš nám dal taký veľmi krásny prísľub v Biblii v Janovej kapitole, 14. verš, 14. kapitola, 12. verš. A tam je napísané. Veru, veru, hovorí vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ako ja nám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k ocovi. Si predstav, že ty budeš robiť väčšie skutky, ako robil Ježiš. Čiže také vzkriesenie z mŕtvych niekoho, to, to je malina. Ty máš, od ty máš prísľub od Ježiša, že ty budeš robiť väčšie skutky, ako on. To je aké požehnanie, to je... A ty nie, si, ty nie si spasiteľ sveta, hej. <laughs> budeš to robiť samozrejme v Ježišovom mene. Ale on ti dáva prísľub, že ty budeš robiť väčšie skutky, ako robil on. Toto je vlastne Ježišov prísľub. On v podstate kriesil, robil zázraky. V Hebrejom v 11. kapitole v 35. verši vidíme, že prvotná cirkev sa modlila za tých, čo zomreli. Teraz sa to nerobí, neviem prečo. Ale keď niekto zomrel, tak prvé, čo robilo, sa prišlo do domu celá cirkev a začala sa modliť za, za vzkriesenie, aby to bolo na oslavu pána, aby ten človek vstal z mŕtvych. Takže sa, sa prvotná církev modlila s vierou. Si predstavte, aká to musela byť viera. Sa modlili všetci za to, aby ten človek vstal z mŕtvych. A ešte v podstate písané v Hebreom 11. kapitolu 35, že ženy dostávali svojich mŕtvych mužov náspäť, alebo teda prichádzali vzkriesaní. Čiže taká bola, taká bola sila modlitby, taký, taká bola sila církvy. A v podstate, preto možno, aby sa tie také ľady pohli, je potrebné o, bojovať. Čiže nemáte pochybnosti. Ježiš nás učí, že nemáme mať pochybnosti. Nemáme sa ničoho báť. Nemáme sa, nemáme sa báť uh, toho, do čoho nás pozýva. Mm, viete, koľkokrát v Biblii napísané slovo neboj sa? Rôznymi spôsobmi. 366 som počúval, ale dobre. <laughs> <laughs> tak. Ale je tam na každý deň napísané slovo. Neboj sa. Neboj sa netra, netrať dôveru. Preto, aby sa naša viera upevňovala, tak nemôžeme mať pochybnosti. A veľakrát musíme prosiť, chváliť, prehlasovať a ďakovať, že už som vypočutý. Čiže keď prosíme, to sa volá, že modl- modlitba pri alebo interčesione, po taliansky, tak my sme prosili, v podstate mali sme hodinu, 20 minút sme prosili, páni prosíme ťa daj, 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 potom sme 20 minút chválili, vyhlasovali, prehlasovali, lebo ty keď chváliš, tak ty zväzuješ v podstate moc toho zlého, zväzuješ ako keby, alebo, alebo zväzuješ v podstate to zlé a jednoducho to zlé ustúpi. To je možno ako volant, že predstav si, že tuto je tvoj problém a tuto si ty. A jednoducho, ty sa modlíš, tie modlitby a chvály idú hore do toho bodu a tak ho roztopia, že vlastne celý ten volant sa pretočí a ty si hore a tvoj problém je pod tebou. Že ty sa postavíš na ten problém a už nemá na tebou moc. Takú moc ma chvála, dokáže rozbiť tvoje problémy. Ty, keď prehlásuješ, vyhlásuješ a ďakuješ, že už si vypočutý, tak ďakujem štýlom, ďakujem ti, pane, za to, že som uzdravil, že si ma už uzdravil, že si ma už naplnil, že si ma už vypočul. Ďakujem ti, že už som vypočutý vlastne. Ďakujem ti za to, že už to mám, že už ďakuješ, prehlasuješ, vtedy buduješ svoju vieru. Máme takú peknú skúsenosť s našim Davidkom. David, poď sem. <laughs> poď, ja ti pomôžem. On sa hámbi. Dobre, ale tak možno z toho vyrastie. Uh, celý táto. <laughs> uh, David koľkokrát nám ochorel tak, že mal 38,5 a jednoducho horúčky nastali na celú noc a podobne. A veľakrát sme sa, prvé čo sme robili, tak sme sa začali za neho modliť, aby ho pán uzdravil. A naozaj sa párkrát stalo, že večer mal horúčku a ráno bol úplne zdravý. Úplne. Ani sme nepoužili lieky nejaké alebo nejaké na zrázené horúčky. Ráno bol komplet zdravý. Pán sa ho dotkol. Veľakrát o, siahneme potom prvom, čo je to materiálne. Veľakrát sa nepýtame Boha, prečo, o, prečo by si ma ty mohol uzdraviť, alebo prichádzame pred neho s nejakou prozbou, ale ideme po tých liekoch, ideme hneď, cítime bolesť, je nám zle, zoberieme si tabletku a to prejde. A veľakrát, veľakrát proste by sme mali byť takí, že zaujímame ten postoj, že prosíme pána s dôverou, aby nás uzdravil a keď to nezaberá, tak až potom pána mňa aj lekárov a potom vlastne využijeme túto cestu. Jakobovom 1, 5 až 8 je tak veľmi dobre napísané. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všet, všetkým štedro a bez vyčitky a dostane ju. Ale nech prosí z vierov a bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podoba sa morskej vlne, hnánej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od pána. Ten, ten človek má dušu rozpoltenú, je nestály vo všetkom svojom počínaní. Jedna pochybnosť a nedostaneš. Niekedy sa stane, že aj ja zapochybujem, ale potom znova verím. <laughs> ale niekedy tie pochybnosti nás môžu aj nejako posunúť ďalej v tej viere. Aj to sa stáva. Ale Biblia hovorí jasne, nemáš pochybovať od začiatku. To ale tam nesmie byť, to ale tam nemá čo robiť. Pán mi dal prísľub a ja sa toho držím. Ja sa toho držím, stojím pevne na tom slove. Čo je možno takým znakom od pána, že ako, ako to ty vieš napríklad, že je to prísľub od pána. Strom poznáte podľa ovocia. Ak vám Boh dáva znaky, že sa to deje, tak to znamená, že sa to deje, že je to pravda. Ak vám Boh nedáva znaky a vlastne neprichádzajú tie znaky a modlíš sa asi z toho taký, že neviem, či to vyplní, alebo čo to bolo a nedajú sa tie veci práve naopak, tak to nie je od pána. Ale hovorím, že je to veľakrát o vzťahu s ním naša dôvera závisí na, na základe vzťahu, ktorý máme my vybudovaný s ním o, veľakrát si tak poviem, že už ma tak Boh ničím neprekvapí a vždy ma prekvapí vždy príde niečo nové čo, čo sa naučím, ale za tie roky keď kráčate s pánom, tak už asi viete ako kona a viete, čo je pravda a čo nie je pravda, lebo tým, že sa s ním stretávate, on vás očistuje, premenia láme, komunikujete s ním máte s ním vzťah tak viete, čo Boh robí. Čiže dávam na srdce naozaj o, prísľub. Keď vám dá prísľub, tak vám toho dá na srdce tak, že je to ako pečať. Že vy od toho neodstúpite len tak, keď ti dá pán prísľub. Dôvera berie našu takú ustarostenosť. Strach, obavy. Dôvera je úzko spojená s vierou, o, nádejou a láskou. Uh, veľakrát možno v takej našej dôvere Bohu uh, nám bráni aj naše nejaké neodpustenie niekomu. Uh, v Starom zákone, keď Žid odpustil krát, tak to bol už svetec. A Peter ide sám za Ježišom a hovorí, že, že, že pánem Mamu ešte odpustí. A hovorí, že nie krát ale sedemdesiat sedemkrát. Čiže Boh tebe viac verí ako ty jemu. Boh ti, boh ti dokáže odpustiť neustále a on sa tak nepozerá na teba, ako ty sa pozeráš na neho alebo, alebo na tých ľudí okolo teba, že, že už to teraz tak týmto haslo a končíme. On má pre teba stále nádej. On sa, ťa, on sa ťa vždy chytí, on je vždy ten, ktorý je pri tebe ako prvý. Boh bol od počiatku vo vzťahu s človekom on chce mať s tebou tú krásnu jednotu, ktorú, mal, ktorú zažíval Adama, a Eva a takisto Ježiš. Chce mať s tebou tú krásnu jednotu, tú veľkú intimitu. Boh chce, aby ti bolo dobre a nič nechýbalo. čo je úžasné, je to, že ty si vlastne jeho syn a si jeho dcéra. Skrze Krista si jeho synom a si jeho dcérou. Čo je... Čo je vlastne niečo úžasné, že nie si, nie si ani krstný otec, alebo bratranec, alebo neviem kto, ale si jeho syn. Máš právo bývať v jeho dome. Máš právo užívať všetko to, čo ti patrí. Tebe to patrí, tak si to zober. Máš to právo užívať. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ríman 8:37. Ešte to, ešte to aj hovorí Biblia, že Boh je za nás. Že Boju je za nás, súhlasí s nami, ide s nami. A v Rímanom 8.37 je napísaná taká jedna super vec. Ale v tomto všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Mne sa páči viac talianský preklad, ktorý hovorí, že vo všetkých týchto veciach sme v ňom viac ako víťazi. Skrze toho, ktorý nás miluje. Si v ňom viac ako víťaz. Slovenský je taký nadnesený, taký, taký archaický, slávny, víťazíme. Ale, ale ten, ten akože originál preklad je, že v ňom sme viac ako víťazi. Čiže ty si víťaz, ale ešte si viac ako víťaz. A to je, to, je, to je vlastne úžasné, to je taká úžasná jeho odpoveď, že v ňom môžeš naozaj dosiahnuť no všetko. Preto sa mu neboj dôverovať, neboj sa ísť za ním a on ti dá za čím túžiť tvoje srdce. Naplní všetky tvoje túžby a potreby. Amen.